0: noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que nós possamos sentir a sua presença em nosso coração. E hoje nós temos a palestra com Roberto, que vem aqui todo mês e que vai também em várias casas espíritas, é, falando sobre o tema negócios. Eu falei para ele, um espírita falando de negócios, mas vamos ver o que, que vai sair aqui hoje, né? Então nós pedimos que a equipe espiritual possa ampará-lo no seu trabalho, né? Que é um trabalho constante, né? Que Jesus também o inspire e que nós, então, nesse momento, vamos preparando o ambiente, vamos fechando os nossos olhos Vamos deixando que a figura meiga de Jesus venha até nós e pedindo em favor daqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, em favor das casas espíritas da nossa cidade, em favor da Uzi. E vamos pedir em favor de todos os irmãos espirituais que aqui vieram em busca de entendimento, de luz, de lenitivo para suas dores, para suas angústias. Para ele, Senhor, faremos a prece que vós nos deixaste. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
1: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e, principalmente, nos dê condições de sermos entendidos e compreendidos por todos e por todas que cá estão. Como a Joyce colocou, né, é um assunto interessante para se colocar no meio espírita, mas não fui eu que desenvolvi, né, isso foi colocado por Emmanuel. Nessa obra que vale a pena ler, aliás, ela precisa ser estudada no dia a dia. Este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele faz parte de uma coleção. E cada um desses livros, o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, o Pão Nosso, cada um deles tem 180 lições, 180 mensagens se a gente for ler uma por dia para tentar aplicar no nosso dia a dia cada livro vai somar na nossa vida seis meses seis meses de pura reflexão acerca daquilo que jesus trouxe pra gente mas hoje nós vamos estar falando somente de uma delas que é a lição 27 que fala de negócios de onde emano tirou essa questão de negócios que tipo de negócios nós estamos falando? Não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele era judeu. E como judeu, ele participava de vários eventos, de várias festas, de várias é, questões relacionadas à sua religião. E quando um judeu completa 12 anos, ele tem um compromisso com a família e com a sociedade aonde ele vai se tornar a partir desse momento, o um homem, né, um homem já feito, 12 anos de idade naquela época. E eles tinham por hábito, por conta disso, irem até Jerusalém. E na festa da Páscoa todos lá se reuniam. E a família foi José, Maria e Jesus com 12 anos quando eles estavam lá no templo tudo estava acontecendo ao, ao mesmo tempo e jesus então ele foi ao templo conversar com os doutores da lei e lá chegando ele começou a conversar e conversa vai conversa vem a família foi embora a família foi embora só que jesus ficou para trás só depois de um dia e meio de caminhada voltando para nazaré que eles per perceberam que jesus não estava no meio deles e ficaram preocupados é claro né e voltaram chegando novamente em jerusalém encontraram jesus no templo conversando com os sacerdotes e esta conversa é interessante porque é detalhado que jesus ouvia e perguntava e todos se admiravam da sua sabedoria, da sua inteligência. Então esse é um pequeno preâmbulo para falar exatamente da frase que emmanuel tirou para poder trazer esse assunto pra gente, que está escrito lá em Mateus em Lucas, capítulo 2, versículo 49. E ele lhes disse: Por que me procuravam? porque Maria e José estavam à procura dele, né? Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai, 12 anos de idade. Jesus já mostrava quem ele era de fato. Então, essa mensagem, ela está baseada exatamente nisso. Quais são os negócios que Jesus estava tratando naquele exato momento? O que, que ele estava fazendo ali? Quando nós falamos em negócios, né, nós vamos ver que Emmanuel diz o seguinte, o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Ou seja, nós nos preocupamos com coisas que são passageiras. Tudo na nossa vida é passageiro, só não o motorista e o cobrador. Eu não podia ficar sem essa piada, né gente? Mas o resto, tudo é transitório, tudo é passageiro. Então nós podemos fazer alguma pergunta, algumas perguntas. Poderemos ter muito dinheiro, porém, o que faremos desse dinheiro? Como que vamos utilizar esses recursos que foram colocados à nossa disposição? Muitos acreditam que ter dinheiro é um privilégio concedido por deus na verdade é uma missão das mais difíceis de serem trabalhadas de serem executadas aqui na terra no próprio livro dos espíritos isso é delineado quando perguntam quando kardec pergunta aos espíritos acerca da pobreza e da riqueza qual a prova mais difícil e que os espíritos respondem que é a prova da riqueza Por quê? porque a prova da riqueza ela nos deixa cegos não nos permitindo enxergar o mundo à nossa volta vale lembrar que se nós pegarmos um pedaço de vidro e colocarmos na nossa frente nós conseguimos enxergar do outro lado a partir do momento em que eu coloco prata nesse vidro eu o transformo num espelho e o que, que eu vejo no espelho somente a minha pessoa então essa referência é bem interessante o que, que nós queremos fazer com o dinheiro que está à nossa disposição e ele fala também poderemos ter extensa autoridade entretanto como nos comporta como nos comportamos dentro dessa autoridade o que significa dizer, é aquele tipo de pessoa que quando está tendo alguma dificuldade com alguém, bate no peito e pergunta, você sabe com quem eu tô, você está falando? Então é a pessoa que é extremamente orgulhosa de um cargo, de algo que ele é efêmero, novamente. Porque um momento isso vai acabar, no momento ele vai ser chamado a essa realidade. Fala-nos também, podemos dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utilizamos os patrimônios provisórios? Como que nós usamos esses recursos? O Chico, ele tem uma frase que ela representa muito na nossa vida, porque ele diz o seguinte, toda vez que eu tenho algo sobrando na minha casa, é porque em algum lugar está faltando. Então isso é para a gente refletir que é algo maravilhoso a gente entender que o Chico foi um dos homens mais ricos do planeta, se não o mais rico que nós conhecemos. E ele só tinha dois pares de sapato. Por que disso? Porque a riqueza que ele tinha era a riqueza espiritual. Então o que, que nós vamos fazer com tantas propriedades? Quando desencarnarmos, nós vamos levá-las? Não. Nós vamos levar o benefício que aquilo proporcionou para a humanidade que, nós, que nos cerca. Então, nós precisamos refletir. E uma frase que me chama bastante atenção. Muitos de nós temos muitos projetos. Quanto que nós edificamos? Ah, eu quero fazer... Muita gente, né, diga-se de passagem, entra na casa espírita, fica encantado com as atividades, com o trabalho. Nossa, eu quero ajudar a Joyce na sopa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas na hora do vamos ver, a gente foge. A gente sai pela tangente. Quantos desses projetos nós conseguimos edificar? Quanto nós construímos? E Jesus deixa muito claro isso numa frase que foi registrada por Lucas no capítulo 12, versículo 15: A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Porque as coisas, elas passam. Tudo isso passa. Então essa reflexão ela passa também pela seguinte questão: são raros isso é um texto do Emmanuel. São raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. O que que acontece? Nós esperamos, muitas vezes, uma certa condição para realizar algo. E nós nos acomodamos diante daquilo que nós estamos querendo propor. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com o comodismo. Porque a vida é um trem que uma hora ela vai nos encontrar, dormindo nos trilhos. Essa imagem, ela representa exatamente isso esse comodismo que nós temos se nos detivermos a examinar as múltiplas dificuldades que impedem nosso crescimento mais dinâmico para Deus com sinceridade verificamos que elas se apoiam no comodismo e o comodismo ele tem um problema porque o comodismo ele atrai espíritos ociosos que ampliam eles potencializam o nosso desânimo, a nossa apatia, a nossa preguiça e principalmente o nosso sono. Por quê? Porque é cômodo para eles eles vão tirar a energia da gente e para eles, se eles aumentarem essa condição, significa dizer que nós estaremos sendo subjugados, escravizados e às vezes não nos damos conta e ficamos acomodados aonde nós estamos. Então, o comodismo, ele é um problema que precisa ser trabalhado, tratado dentro da gente. Porque nós nos acomodamos e desenvolvemos muitas vezes desculpas. Tem uma história que eu li que eu achei bem interessante, que é de um marceneiro, de profissão, um dos melhores marceneiros que já tinha se visto. A habilidade manual dele era fantástica. Todo mundo ficava impressionado com essa habilidade. Até que um dia, ele com um amigo, conversando com um amigo, ele disse, eu tenho um projeto, eu queria construir, eu queria esculpir uma estátua de madeira de Jesus. E o amigo olha para ele e fala, nossa, você é perfeito com as mãos para poder fazer isso. E quando você vai começar? Quando você vai fazer? Ele fala, calma, primeiro eu tenho que achar a madeira certa para poder fazer isso. E nisso ele procurou essa madeira, uma hora ela era dura demais, na outra era mole demais. Em outro momento a madeira era macia, era fácil de trabalhar, mas ele não gostava da cor. E ele ia tentando escolher e o tempo foi passando. Passado alguns anos, ele reencontra esse amigo. O amigo pergunta, e aí, a estátua de Jesus está pronta? E aí ele responde para o amigo, ah, não. Para fazer uma obra, uma estátua de Jesus, eu tenho que estar bem emocionalmente. E atualmente as coisas estão complicadas. Eu tenho um monte de cliente chato, abusado, e aí eu não vou desenvolver essa minha estátua por causa disso. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa fazer isso. Mas a madeira já está escolhida. Já defini qual madeira vai ser. Passado mais alguns anos, ele reencontra esse amigo. E o amigo, mais uma vez, pede né, para saber da estátua. E ele fala, ah, minha família não me deixa em paz. Eu preciso ficar dando assistência para eles o tempo todo. Quando meus filhos crescerem, então, eu vou conseguir concluir esse meu projeto. Porque agora eu já estou um pouquinho melhor e eu vou conseguir, então. Passado mais alguns anos, eles se reencontram. E quando eles se reencontram, o amigo percebe que o marceneiro está bem velhinho já. Os olhos não têm mais aquele brilho. As mãos estão trêmulas. E ele pergunta o amigo, agora eu quero ver a estátua que você fez de Jesus. E ele olha, enche os olhos d'água e fala, ah, meu irmão, eu não consegui fazer. Por conta dos problemas da vida, das coisas, das circunstâncias, eu acabei não fazendo. Eu acabei perdendo meu, o perdendo meu tempo e não concluí a obra que eu queria. Então ele pergunta ao amigo, mas ainda dá tempo, não tem jeito. Porque as minhas mãos estão trêmulas e eu não enxergo bem. Mas, quem sabe, você consegue? Não. Agora, talvez, numa próxima encarnação, eu consiga. Então, a vida é mais ou menos isso. Nós vamos arrumando desculpas, protelando para fazer as coisas. E tem uma frase que eu uso com uma certa frequência, e não uso para os outros, eu uso muito para mim que significa que diz o seguinte quem quer faz quem não quer arruma desculpa e às vezes nós arrumamos desculpa até botando culpa no horóscopo Ah, é que o meu signo é tal então eu não sou uma pessoa assim eu vou levando tocando a vida do jeito que dá e vou botando a culpa nas outras coisas e acabo não fazendo e nós vamos ver que existem inúmeras justificativas amanhã as coisas vão estar melhor, amanhã ajuda a Joyce. Hoje não dá, não. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem para poder realizar nada. E vou falar uma coisa para vocês de experiência própria. A melhor hora de ajudar quem precisa é quando você está no fundo do poço. Porque vocês não sabem o tanto que isso faz bem para a gente. Porque a gente esquece dos nossos problemas e ver que tem problemas muito maiores por aí. Ah, mas você está desvalorizando o meu problema? Não, eu só estou falando para você não ficar olhando demais para ele. Quando a gente fica olhando demais para um problema, a gente não enxerga a solução que às vezes está no passo que a gente desce para o lado. Então, a gente não enxerga direito as coisas. Então, nós precisamos trabalhar Sempre que eu estou mal, a primeira coisa que eu faço é buscar trabalho, é fazer alguma coisa, porque parado não vai resolver minha vida. Por serem jovens, muitos acreditam que podem adiar os compromissos. Ah não, hoje é dia de festa, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo isso. E a gente vai protelando vai empurrando com a barriga. Mas, a gente não entende que aqui nós estamos para a nossa espiritualização. E muitos também, pelo fato de já serem idosos, acham que é tarde demais para qualquer realização. Ah, já sou muito velho, não dá mais tempo para eu fazer isso. Aí eu me lembro de uma senhora de 86 anos, que estava se formando na faculdade, no curso de Direito. Perguntaram para ela, a senhora com 86 anos se formando, o que, que a senhora vai fazer agora? Eu vou tirar minha OAB e vou ajudar quem precisa. Vou advogar para quem precisa. 86 anos de idade. Então nunca é tarde, sempre nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa. Porque nós precisamos nos perguntar nós sabemos a hora que nós vamos voltar para a pátria espiritual o jovem principalmente acha que não desencarna né e olha a quantidade de jovens que a gente atende no centro espírita nas reuniões mediúnicas é coisa assustadora e a primeira coisa que eles falam mas eu era muito jovem para morrer e eu pergunto tem idade certa para morrer não. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo a oportunidade que nós temos aqui. Então, nós vamos nos perguntar, qual que é o melhor negócio do mundo? Será que é a aventura que a gente efetua a peso de ouro? E muitas vezes, é, amordaçando o nosso coração, a nossa consciência para aumentar as preocupações da vida material, porque quando a gente tem muita coisa, a gente fica colocando problemas, empecilhos, né? Eu preciso colocar no cofre, eu preciso eletrificar a cerca, eu preciso fazer isso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, eu não saio à noite porque tenho medo de sequestro, eu não faço isso, não faço aquilo. Então dá essas limitações ou o melhor negócio do mundo seria a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem. Ou seja, essa iluminação, ela só acontece quando eu realizo, quando eu tenho vontade, quando eu trabalho para que isso aconteça. Qual que será o melhor negócio do mundo? Muitas vezes a gente vê que as diversidades, as dificuldades que o mundo nos apresenta é um convite, é um convite para a gente semear a vida com mais amor, um apelo indireto para que a gente arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Então todos os percalços pelo qual a gente passa é para desenvolver sobretudo humildade, né? aprender a lidar. Com isso, porque nós temos uma dificuldade, a difícil arte da administração da moeda. Por que, que isso é difícil? Porque tudo na vida nós botamos um preço. Infelizmente, nós negociamos com tudo. Quer um exemplo? A, a venda de indulgências, que começou lá em 1215 no Concílio de Latrão, onde os sacerdotes vendiam perdão. Se alguém assistiu já ao filme é, Lutero, vão enxergar uma cena bastante curiosa. Uma grande escada, lá no Vaticano, e nessa escada tinha alguns freis à sua frente, que pediam moedas para que alguém, algum parente, pudesse ser perdoado e ir para o céu, saísse do purgatório e fosse para o céu. E como que era feito isso? Ele depositava algumas moedas e ele tinha que subir as escadas, cada degrau ele tinha que fazer um Pai Nosso, até chegar lá em cima. E Lutero observando aquilo, como que um ente que morreu vai ser salvo a partir do momento em que eu pagar aqui na Terra. E ele começa a questionar isso. Então nós vamos ver que nós mercadejamos até a fé. Pessoas que compravam títulos do Vaticano, que referiam esses títulos a lugar no céu. Então a pessoa comprava, eu estou comprando um pedacinho no céu. Como se o céu pudesse ser comprado com dinheiro. Então, é interessante a gente observar que nós negociamos, inclusive, com a fé. Quando nós queremos alguma coisa, propor para Deus uma barganha, né, nós falamos, Senhor, me dá isso que eu faço aquilo. Nós estamos negociando, negociando a nossa fé. Nós vamos ver também que nós, como nós transformamos tudo em dinheiro... Tem essa história da Ana Jarvis, não sei se vocês conhecem. Essa história, ela começa em 1905. A Ana, ela tinha uma proposta. Ela, junto com amigas, elas queriam relembrar a sua mãe que havia falecido. Então, elas, ela estava empenhada em desenvolver o Dia das Mães. Então, ela, empenhada com isso... Desenvolver esse dia, para quê? Para que as mães pudessem receber um carinho num dia especial. E um dos símbolos do dia das mães eram os cravos brancos. E o que, que aconteceu? Ela conseguiu, e a primeira celebração do dia das mães aconteceu dia 26 de abril de 1910. Foi uma festa estadual. Mas em 1914, nos Estados Unidos, ela se tornou federal, oficial, nos Estados Unidos. Porém, aconteceu um fato bem curioso. Em 1923, ela começou um movimento para acabar com o dia das mães. Sabe por quê? Porque as flores que eram dadas de graça para as mães começaram a ser cobradas as pessoas começaram a negociar as flores que eram dadas para a mãe. Então, tudo se torna um comércio nas nossas mãos. Tudo se torna negócio. Né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E isso aconteceu com o Natal. A roupa vermelha do Papai Noel foi instituída por uma grande companhia de um refrigerante, eu não vou falar que é um líquido preto, que tem o rótulo vermelho, não vou falar qual que é, ninguém sabe. Em 1931, ele, eles colocaram essa campanha e institucionalizou o Papai Noel. Então, nós estamos mercadejando com uma data que é maravilhosa, que a gente fez perder o sentido. Isso que é triste a gente observar. E é por isso a pergunta, que tipo de negócios Jesus se refere quando ele está falando com os seus pais? Será que são os negócios materiais? Será que são os valores financeiros? Será que é o ouro? Será que é a posse? Mas antes de tudo, quem é Jesus? Para que a gente possa entender. Essa foto, para mim, é uma das mais bonitas que eu encontrei de Jesus. Se vocês observarem, o olhar do homem para ele, do Senhor que está olhando para ele, não parecem atores. Parece que ele está incorporando realmente o que ele está vendo Jesus nessa imagem. Quem é Jesus? Pela psicografia de Chico Xavier, na obra é, A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Jesus é um dos engenheiros siderais que construíram o nosso planeta, que fizeram tudo isso que nós temos aqui hoje como benefício para a gente poder estar encarnado. No livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta qual o modelo... Que servirá de guia para a humanidade, como o ser mais perfeito que Deus colocou no mundo. E os Espíritos respondem: Jesus. Então nós vamos ter, nós Espíritas, que Jesus nada mais é do que nosso modelo e nosso guia. Para ser modelo e guia, Jesus tem algumas características. Essas características estão numa obra do Augusto Cury, que são cinco livros que tratam da inteligência de Jesus. Chama Análise da Inteligência de Jesus. E eu achei muito interessante, porque se ele é modelo, quais são as características de Jesus que nos servem de referência para que nós podemos seguir esse modelo? Então, ele fala o seguinte... Jesus é um especialista na arte de pensar. Todas as vezes que tentaram dar o balão nele, ele deu troco rapidinho. Quando a mulher adúltera foi pega, quando vem falar a respeito dos impostos. Então, ele sempre tem algo muito inteligente para ser colocado. Então, ele é, uma, é um especialista na arte de pensar. E nós estamos perdendo a capacidade de pensar, infelizmente. Porque hoje a gente não consegue ler um texto com mais de 20 linhas. A gente tem dificuldade de ler um livro, porque nós temos preguiça de pensar. Para tudo tem tutorial no YouTube. E aí a gente vai atrás disso. E a gente não vai pesquisar, não vai estudar, não vai ler. Não vai raciocinar, mas Jesus é o nosso modelo. Nós temos como referência, então, a arte de pensar. Jesus é um especialista na arte de ouvir. E a gente, muitas vezes, fala demais. E nós temos conselhos para a vida de todo mundo, menos para a nossa própria, né? Jesus é um especialista na arte de expor e não impor ideias. Ele nunca impunha nada a ninguém. Ele negociava com as pessoas quando ele estava ensinando alguma coisa. Jesus é um especialista na arte de pensar antes de agir. E a gente age por impulso. 99% das vezes, a gente não para para pensar naquilo que a gente está fazendo, mas Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo, ele é um maestro da sensibilidade, um agradável contador de histórias, ele sabia despertar a sede do saber, interessante que quando alguém chegava e perguntava alguma coisa para Jesus, ele Perguntar, ele respondia fazendo outra pergunta, para estimular a pessoa a raciocinar, a pensar, a descobrir o conhecimento. Ele também sabia vacinar as pessoas contra a competição predatória e contra o individualismo. Ele estimulava a serem pensadoras. Desenvolvia a arte da tolerância e da cooperação social. Mas vocês acham que acabou? Não. Jesus era alegre, tranquilo, brando, lúcido, coerente, estável, seguro, sociável, poeta do amor e um excelente investidor em sabedoria nos invernos da vida. Então, esse é o nosso modelo. Que beleza, né? Se a gente conseguir pelo menos ser alegre, tá bom. Mas hoje em dia, a tristeza é algo que tem nos tocado profundamente. Então, quando nós falamos em Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou a respeito dos bens materiais, estão relacionados à seguinte situação. As aquisições materiais devem constituir apenas... Um meio de, de realizarmos os nossos objetivos espirituais e não um fim em si mesmo, porque ele deixou claro, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Então se a gente estabelecer o reino de Deus e a sua justiça em nós, o resto tudo vem fácil. Mas nós estamos invertendo, nós queremos a posse, o ter, e nos esquecemos do fundamental, que é o ser. E no livro Dinheiro, tem um livro chamado Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele diz o seguinte, Trocando a moeda pelo pão, destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos castres, catres, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Então, é um recurso que é fundamental para levantar quem está precisando. E não simplesmente para nossa ostentação. E é uma questão que nós precisamos compreender. E olha que essa é uma das lições mais difíceis de entender. Mateus, capítulo 13, versículo 44 ou 46. Jesus faz uma comparação. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Esse sentido do que está escrito aqui, ele é muito difícil da gente aprender. Mas nós precisamos entender que quando nós compreendermos que na essência nós somos luz, nós vamos descobrir que nós carregamos dentro de nós esse potencial de sermos e desenvolvermos essa luz, nós vamos fazer todo o possível para fazer aquilo que nós falamos constantemente, que é a nossa reforma íntima. O que, que significa isso? É tirar tudo aquilo que não nos pertence. Todas aqueles vernizes, todas aquelas tintas, aquelas máscaras que nós vestimos para deixar a gente ser realmente quem somos. Somos luz. Quando a gente descobrir isso, nós vamos encontrar um tesouro fantástico. Muitos de nós vêm à casa espírita, entra na casa espírita, participa de todas as atividades espíritas, mas a doutrina espírita em si não entrou ainda no nosso coração. Nós entramos na casa, mas a doutrina e a casa não entrou na gente. Porque nós ficamos alheios a todo o movimento que acontece. E é por isso que a lição que Jesus trouxe no seu nascimento, ela é de fundamental importância para a gente. Porque ele usou a manjedoura, a simples manjedoura. E vale a pergunta, por que, que Jesus nasceu numa manjedoura? Ah, para dar a lição de humildade. Perfeito. Sem humildade, nós não conquistamos absolutamente nada. Mas também... Existe uma questão bem interessante que às vezes a gente não se dá conta. Em todas as portas que Maria e José bateu, elas foram cerradas para eles. Ninguém quis acolher Jesus naquele momento. Então a lição da manjedoura está relacionada principalmente a que Jesus está batendo na porta do nosso coração e nós não estamos permitindo que ele entre que ele faça parte então no natal principalmente ele não pode ser mais um negócio não pode simplesmente ser presentes às vezes as pessoas compram presentes se endividam pelo resto do ano para satisfazer um capricho muitas vezes e o melhor presente a gente não entende que o melhor presente é estar presente Estar ali com o outro, abraçando, mostrando que ele é importante para a gente. Não estão nas coisas. O melhor presente não está nas coisas, está nas pessoas, nos corações, naquilo que nós possamos dar. E é interessante falar do nascimento de Jesus, porque existe uma crônica belíssima que fala a respeito de quando que Jesus nasceu? Então, a pessoa entrevista vários personagens da história, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, perguntando a estes quando que Jesus nasceu, porque existe a controvérsia né? de que ele nasceu em dezembro, outros falam que é setembro, outros falam que é abril, não tem importância. O importante é que ele nasceu, ele esteve aqui conosco e está conosco. Mas nessa entrevista, uma das que mais me surpreendeu é a que está relacionada a Dimas. Apelamos para Dimas, o bom ladrão, e perguntamos a ele, onde e quando Jesus nasceu? E Dimas vai responder, Jesus nasceu no topo do Calvário precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele." Então para mim essa é uma das mais bonitas porque porque o Dimas era um criminoso. E mesmo assim, ele olhou para Jesus e entendeu, acordou, no sentido do que Jesus significava para a vida dele e para a vida da humanidade. E quando será que Jesus vai nascer para a gente? Quando será que Jesus vai adentrar ao nosso coração? Essa é a nossa reflexão. Desejando a todos que cá estão, porque nós só nos veremos no ano que vem, né? um Feliz Natal, e que vocês, ou eu, todos nós, façamos o nosso melhor no ano novo. Se a gente fizer o nosso melhor, então nós teremos um ano novo bom. Sempre será assim. E que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.